0: Día 76. Mi propia luz. La cuarta ley estratosférica del éxito es la ley de la autenticidad. Lo más valioso que puedes darle a los demás es a ti mismo. Regresando al libro de dar para recibir, Pindaro decide llevar a Joe a escuchar una oradora llamada Debra Debenport en un simposio de ventas y John David Mann nos explican esta cuarta ley estratosférica del éxito de la siguiente manera. A pesar de tener 42 años, Debra, que se encontró soltera de repente y con tres hijos a los cuales alimentar, no había trabajado en su vida. Como madre de tiempo completo, esposa y ama de casa de un ajetreado hogar, había combinado decenas de habilidades y dedicado muchas horas a llevar su casa. En todos los lugares donde podía llegar a pedir trabajo, dijo al público, me decían que era demasiado mayor y que carecía de preparación. Debra carecía de experiencia laboral por ser ama de casa. Ella se pasó meses intentando conseguir una licencia de vendedor de bienes raíces. Aprendía rápido y pasó todos sus exámenes con las mejores calificaciones. Era una experta. Pero al cabo de un año no había vendido una sola casa. Y continúa diciendo, Aquel jueves cumplí 43 años. Para ese cumpleaños mi mejor amiga me compró una entrada a este simposio de ventas. Aquel año el orador principal habló sobre la importancia de añadir valor a lo que uno vende. Da lo mismo que venda, nos dijo. Sea lo que sea, podrán tener éxito si lo añaden o le añaden valor. Si necesitan dinero, añadan valor. Y si necesitan mucho dinero, añadan mucho valor. ¿Qué valor podría yo añadir a un listado de inmuebles? Aquel día aprendí algo. Yo no podía añadir otra cosa que a mí misma lo que he venido a venderles a ustedes mismos recuerden esto independientemente de su formación de sus dones del área profesional en la que se desenvuelvan ustedes son el artículo más preciado ustedes mismos son el máximo don que puedan compartir con otros lo más importante es quienes son ustedes todo empieza con ustedes mientras sigan intentando ser alguien que no son Representando un papel o una conducta que alguien les ha enseñado, no tendrán ninguna posibilidad real de alcanzar otras personas. Ustedes mismos son los más valiosos que puedan darles a otros. Mira lo que nos dice Debra. Mientras sigas intentando ser alguien que no eres, hemos trabajado para descubrir quiénes somos y qué queremos. Los conocimientos son importantes pero conocernos a nosotros es aún más importante. ¿Quién soy en realidad? ¿Y qué puedo dar de mí a los demás? Mira tu vida, siéntete auténtica. ¿Sientes que lo haces, que estás alineado con quien eres? ¿Es algo natural o tienes que ponerte una máscara? Prueba de esto, revisa lo que haces y haz una lista de las cosas que realmente se alinean, alinean con quien eres, con lo que te inspiras. ¿Hay alguna manera de incrementar esto? Ahora, haz una lista de cosas que no se alinean con quien eres tú. ¿Hay alguna manera de eliminar o de reducir estas cosas? Tu carrera no está estática. Todo tiene el potencial de moverse, de cambiar a veces cambios radicales o a veces refinamientos continuos. Entre más sepas lo que se alinean con quien tú eres y lo que no, tendrás más potencial para dirigir tu carrera en una dirección que continúe energizándote e inspirándote. Y esto nos lo refuerza Miriam Williamson cuando nos dice... Al dejar que nuestra propia luz brille y conscientemente le damos permiso a la gente que haga lo mismo. ¿Has estado alrededor de alguien que está tan entusiasmado con lo que está haciendo que te contagia? Como lo he dicho antes, mi definición de pasión es la energía que surge al poner más de ti en lo que haces. Cuando basas lo que haces en quien eres de verdad, en lugar de ser quien no eres, es una experiencia energética y esa energía impacta a la gente a tu alrededor. ¿Cómo vives tu vida? Con lo que eliges y la dirección que tomas. ¿Tiene un efecto profundo en el mundo a tu alrededor? Si piensas en el mundo como una gran obra de arte de energía, El presentarte auténticamente te da acceso a una paleta de colores que te permite agregar salpicones de colores vibrantes o tonos más útiles, si ese es tu estilo. Recuerda, lo más valioso que puedes darle a los demás es a ti mismo. La acción del día 1. Lee tu plan de negocios para la prosperidad 2. Lee las 11 cosas de tu lista de agradecimientos 3. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite, con Dios como mi testigo. 4. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. 5. Bendice a todos los que están a tu alrededor incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. 6. Lee y observa todas las bendiciones que llegan a tu vida. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer y ver las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. Pensamiento del día. El mundo se compone de los que dan y los que reciben. Quizá los que reciben comen mejor, pero los que dan duermen mejor. La afirmación del día. Me gano la vida con lo que recibo, pero hago mi vida con lo que doy. Esta lectura me me hace recordar un cuento que leí de Jorge Bucay. Este cuento se trata de un monje, un monje demasiado sabio, el cual vivía en las lejanías de una ciudad. Todos en el pueblo más cercano oían hablar de él, pero nadie lo conocía. Así que un día uno de los hombres más influyentes del pueblo y más adinerados, tuvo la buena idea de de hacer una comida en honor a las personas más sabias que se encontraban en la región. Y tuvo una buena idea de invitar a este sabio del cual muy poca gente había visto. Hizo una espléndida fiesta. Mandó invitaciones innumerables y muy hermosas. Una de ellas llegó a este monje. A este sabio monje. Cuando el monje la recibió, decidió asistir a esa fiesta. Ya llegado el día. Pidió a su, a su sirviente que le trajera su carruaje. Pero le dijo que él iría solo, que no lo llevara. Una vez en camino... El día estaba muy lluvioso, muy lodoso, así que eh, a unos pocos cientos de metros de llegar a la, al lugar de la fiesta, su carruaje se volcó, dejando caerlo y llenándose de lodo. Se llenó de lodo, sus ropas, su cara, sus manos, todo estaba cubierto de lodo. Pero como estaba muy pocos metros de, de llegar al lugar decidió llegar comenzó a caminar al llegar al portón a la hora de entrar todos lo miraron feo pero abrieron las puertas y dejaron pasar a la hora de llegar a la entrada principal de la casa o de la residencia le abre la puerta un sirviente vestido muy pulcramente todo de blanco y todo muy ordenado cuando lo ve, le dice, Lo siento, pero la fiesta aún no comienza, así que no podemos darte sobras. Si quieres sobras, tendrás que venir el día de mañana. Y él le dice, No, pero, pero es que vengo buscando a, a tu amo, al dueño de esta fiesta. Y le dice, No, 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 no te confundas, por Diosero. Ya te dije Bueno, mira, te voy a explicar. Si tú quieres comida o sobras, primero tendrás que esperar que se sirva el plato principal. Después de eso, lo que sobre tendrá que ser para los sirvientes. Después de eso, para los perros. Y si sobra algo, ya te lo daríamos a ti. Regresa después. Le cierra la puerta y el monje se da la vuelta. Agarra su carruaje, medio lo arregla y lo lleva a su casa. Llegando allá, se despoja de sus ropas y toma una túnica. La túnica más hermosa que él tenía. Brillante, bordada, hermosa la túnica. Y decide ir a la la fiesta. Solamente lava sus manos y parte. Nuevamente, llegando al lugar de la fiesta, toca y abre el mismo sirviente, todo pulcro y ordenado. Al verlo, inmediatamente le dice, oh maestro, pase, lo estábamos esperando. Lo hace pasar y como efectivamente era el último en llegar y todos estaban esperándolo, no empezaban la fiesta sin él, lo hacen pasar a la mesa. Se sienta y el amo de la casa le dice: "Oh sabio, solamente te estábamos esperando a ti." Bien, sirven el, el plato principal, una carne muy buena con unos vegetales hermosos, todo muy muy bien preparado y muy rico y delicioso. Pero nadie comienza a comer. Entonces el monje los mira a todos y les dice, ¿por qué no empiezan? El amo de la casa se acerca a él y le dice, oh gran sabio, la verdad es que estamos esperando a que comiences a comer tú para que los demás lo podamos hacer. El monje decide comenzar a comer, pero en esto toma su túnica y comienza a darle de comer a su túnica. Come, 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 come estos vegetales. Mira qué ricos están estos, este pollo. Mira qué rica está esta carne. Vamos, come, come. Y todos lo quedan mirando. El amo le vuelve a decir, oh monje sabio, ¿será que con esto nos quieres enseñar algo? Porque todos lo miran como vacilando, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué le está dando de comer a su túnica? Entonces el sabio le responde, no pasa nada. Simplemente le estoy dando de comer a mi capa. Porque sabes, hace un tiempo vine yo y a mí no me dejaste pasar porque estaba enlodado y todo sucio. Pero sin en cambio, cuando vine con esta túnica, nadie dijo nada de que no podía pasar. Me hicieron pasar, así que la comida es para esta túnica, no para mí. Efectivamente, la mayor parte del tiempo llevamos puestas máscaras. Máscaras para los demás o máscaras que los demás quieren ver en nosotros. Así como ya hacía esa pregunta hace un rato. ¿Qué máscara llevas puesto tú? ¿Eres auténtico de verdad?